En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con los corazones limpios, por el santo esfuerzo purificador de la penitencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis Israel amaba a José más que a todos los otros hijos porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos transhumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos deben de estar con los repaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego, Diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentado salvarlo de sus manos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió, no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y a levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos, goma, bálsamo, y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. 
al pasar unos mezcaderes madianitas, tiraron a su, a su hermano, y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por veinte monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de Pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo, que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba por ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está hablando de sí mismo y está haciendo un resumen de la historia de Israel. Esos empleados del dueño de la viña que iban a reclamar el tributo eran los profetas, entre otros. Y muchos fueron los profetas que sufrieron persecución por hablar precisamente en nombre de Dios y criticar al pueblo 
aquellas cosas que estaba haciendo mal. El hijo, el hijo del dueño de la viña es el propio Jesús y su muerte, muerte de muerte a manos de los hombres, pero muerte procurada e instigada por el demonio, obtuvo el resultado contrario de lo que buscaban. ¿Por qué? Porque esa muerte fue redentora, salvadora para nosotros. Querían acabar con la salvación y lograron, sin quererlo, la salvación. Pero eh, hay que empezar preguntándose una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué motivo los eh, que tenían la viña arrendada perseguían a los criados del dueño que iban a reclamar el salario, el alquiler? ¿Por qué motivo persiguieron y mataron al hijo del dueño? ¿Por qué? Si no entendemos el por qué, no entendemos bien la parábola. ¿Por qué? ¿Eran malvados porque sí? ¿Le gustaba matar? Pues en este caso no. Había una causa. Quería el dueño cobrar el alquiler. Es decir, exigía sus derechos. No era ni un capricho ni una injusticia. Tenía derecho. Era el dueño... Había alquilado la viña y quería cobrar el alquiler. ¿Y cuál es aquel alquiler? Las buenas obras. Ese es el alquiler. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Cuál es la viña? Nuestro cuerpo. Nuestra vida. Nuestra alma. Nosotros somos la viña. Cada uno de nosotros. Nuestra familia es la viña. Nuestra patria es la viña. ¿Qué tienes que no te lo hayan dado? Por supuesto que el que no tiene fe no lo verá así. Pero nosotros que tenemos fe sabemos que todos lo debemos a Dios. Incluso aunque hayamos tenido que hacer nuestra parte de esfuerzo también los labradores. Tenían que trabajar en la viña. Eso. El dueño de la viña no les pedía todo el fruto. Les pedía el alquiler. Aquello en lo que se habían puesto de acuerdo. Tú te quedas con una parte y me das a mí otra parte. No sé cómo irían las costumbres de alquiler en aquella época, si la mitad o, o la décima parte. Pero el dueño de la viña tenía derecho a reclamar ese alquiler. Dios nos lo ha dado todo y pide buenas obras. Ese es el alquiler. Pide que le adoremos Pide que le imitemos en nuestro comportamiento. Y eso resulta molesto. Eh, se dice con frecuencia una frase que suele ser verdad. Hay que matar al mensajero. Se aplica muchas veces a los que transmiten una noticia que no es agradable de escuchar. Al periodista, por ejemplo. Hay que matar al mensajero. En este caso el mensajero era el que iba de parte del dueño a decir eh, es la hora de pagar el alquiler. Fuera un empleado o fuera el propio hijo. Es la hora de pagar el alquiler. Hoy el mensajero es aquel que dice esto está mal. No puedes hacerlo. Y si lo haces tienes que saber que está mal. No puedes matar. No puedes matar al niño en el vientre de su madre. 
No puedes hacerlo. No puedes matar a un niño porque venga con un síndrome, síndrome de Down, por ejemplo. No puedes hacerlo. No puedes matar a los ancianos porque te molesten o porque sean una carga para la seguridad social. No puedes hacerlo. No puedes cerrar los ojos ni los oídos a la gente que está sentada a tu mesa, pero no le das de comer. O que está en la puerta de tu casa, pero no le abres. El Señor nos está pidiendo buenas obras porque tiene derecho a pedirlo. Nos está pidiendo buenas obras y eso nos incomoda. La conciencia nos fastidia. La conciencia no nos deja disfrutar de nuestros lujos y placeres. La conciencia nos dice, fíjate, está sobrando mal, fíjate, ese te necesita, fíjate, está robando. ¿Y qué hacemos? Matar la conciencia. ¿Y quién es la conciencia? La conciencia del hombre, de tu familia, del mundo, es la iglesia. Y empezamos a echar basura. Una basura que a veces la propia iglesia proporciona. Escándalos, pecados. Y empezamos a decir, si ellos son iguales o peores que yo, no tienen que enseñarme nada. No son maestros en moral. Ellos tienen pecados o incluso delitos que yo no tengo. Y eso se dice simplemente porque no gusta escuchar aquello que dicen. Haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. Cuando la iglesia enseña, como ha enseñado siempre, no con novedades que están en contra de la palabra y del magisterio de la tradición, sino como ha enseñado siempre, aunque quien lo enseña no sea perfecto, lo que importa es lo que enseña. Si el empleado, el profeta, va en nombre de el dueño de la viña a cobrar el alquiler, si el empleado va y te dice que me manda mi jefe y me dice que tienes que hacer esto y esto, y tú le dices al empleado, pero tú quién eres, si tú eres una persona con defectos, no te escucho. Porque tú tienes defectos, porque tú tienes pecados. Bueno, pero yo no estoy aquí para decirte que me pagues a mí. Estoy aquí para decirte, de parte de mi jefe, que tienes que pagarle a él el alquiler. Muchas veces, demasiadas veces, toda esta campaña contra la iglesia se ha debido no a la búsqueda de una purificación de la propia iglesia, aunque eso, gracias a Dios, se está consiguiendo, aunque sea despacio, sino que se ha debido a intentar callar la voz de la iglesia, una voz profética que molestaba, que iba en contra de lo políticamente correcto, que iba en contra de los señores del mundo, y que al final se intentaba amordazar, a veces eliminando a los que molestaban, y otras veces destacando los defectos de ellos para que quedaran, moralmente desprestigiados. El Señor nos ha salvado, nos ha redimido y Él es nuestra esperanza. Él es intachable. 
él es el hijo del dueño de la viña. Pero incluso aunque, aunque los que hablan en nombre de la, del dueño no sean perfectos, hay que escuchar su voz. Cuando hablan en nombre del dueño de la viña, naturalmente. No busquemos excusas diciendo que son muy malos o que tienen defectos. Porque eso quizá nos justifique delante de la propia conciencia manipulada, pero eso no nos llevará a hacer lo que debemos hacer. Y al final, como dice la parábola del Evangelio de hoy, al final el Señor nos quitará la viña para dársela a otros viñadores que sí paguen el alquiler a su tiempo, a otros que sí que tengan buenas obras, que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Quiero pedir hoy en primer lugar, de una forma especial, por el viaje que el Papa está a punto de emprender a Irak. Le pido al Señor que no haya atentados, no solamente contra él, sino ningún tipo de atentados, para que no muera ninguna persona inocente. Roguemos al Señor. Roguemos, por los enfermos del virus, por los que les cuidan, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Roguemos, Pedimos al Señor por nosotros también para que demos el alquiler, para que paguemos los frutos de buenas obras que Dios tiene derecho a recibir, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores que nos ayudan con su generosidad, por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. 
es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual... Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Delia, Enrique, Martín, Elena, Albino, Tomasa, Ricardo, Félix, Cecilia, Enrique y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos al Señor que mandó a su Hijo para salvarnos, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados, a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor. No permitáis que me aparte de vos. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que después de recibir la prenda de la eterna salvación, procuremos de tal modo que podamos llegar a ella por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.